0: 为你死去活来。明朝万历年间，一个傍晚，在青州古城十里外的驿站长亭里，有一个长得又黑又胖的养娘，斜站在亭侧，一旁是长相俏丽的丫鬟，用手斜举着一个八角的宫灯。那宫灯是黑檀木架，灯头雕楼龙凤图文，缀金蝉、琉璃宝珠、流苏。这些东西本是皇家用的，平日里是不许民间使用，除非是新婚大喜的日子。可是这样的夜晚也不像是办喜事儿的样子呀。天色越来越晚，已经接近子时了。不久，三声凄凉的更声接连在远方响起。丫鬟跟娘娘对看一眼，深感失望，看来今天晚上又要无功而返了。两人正想走向庭外的马车，踉踉跄跄走来一个年轻的后生。等到走近了时，发现脸色有点苍白，那衣着倒是还算干净，像是个知书识礼之人。养娘忙上前去询问：“啊，公子是外地人吧？请问因为什么事儿出门在外呀、啊？”“啊、哦，在下姓庄，名玉杰，扬州人。”只因参加科举考试屡试不中，今日盘缠用完了，又没有脸面回家，正不知如何是好啊！听到公子说这些话，养娘接着说道：“我们青州有个规矩，年轻的女子未嫁而亡是不能入祖坟的。”所以，想请公子在小姐面前行个丈夫的祭奠礼，再请为小姐手上一夜的灵，把公子的生辰八字写在这盏宫灯上，让宫灯陪伴小姐放到棺材里，小姐的魂魄就可以入祖坟了，就无鬼怪阻拦他了。否则，我们小姐就只能葬在乱葬岗子。还请公子成全，老鹰答应酬谢无量银子。庄玉杰乃走投无路之人，能得这五两银子，自然是求之不得，就爽快答应了，接过了宫灯。养娘长舒了一口气，把庄玉杰让到一辆马车上，自己和丫鬟坐上后面的马车，往青州城疾驰而去。十里的路程，很快就到了。老爷太太还坐在客厅里等着，养娘先进去禀报。老爷迎了出来，也很客气，吩咐下人先去安排了酒食。庄公子早已饥饿难忍，狼吞虎咽，吃饱了就被养娘和丫鬟领着来到了小姐的灵堂。银装素裹的厅堂中间，停了一口红漆棺材，在养娘的引导下，庄玉洁与小姐行了夫妻之礼。养娘说了小姐的大概情况，小姐叫王玉儿。十八岁，偶感风寒，谁知道竟然急火攻心，匆匆去了。养娘和丫鬟累了，去了隔壁休息。庄玉杰按约定为玉儿守灵，实在是太困了，就打起了瞌睡。半梦半醒间，只见一个身影一闪进了屋，围着庄公子转了一圈，扎进棺材里不见了。庄玉杰猛一下的睁开了眼。不会真有人跑进棺材了吧？他忍不住心中的好奇，轻轻的挪开了棺材盖借着蜡烛的微光，只见玉儿静静的躺在棺中，竟然面含微笑。庄玉洁神情恍惚，感觉这也许正是自己的前世之缘，应在这里，只是竟然以这种方式见面，忍不住悲从心中来，两行热泪夺眶而出，热泪滴到了小姐的脸上。小姐那手突然一动，睁开了眼睛。啊、这位公子因何悲伤啊？庄雨杰读了许多魔怪的故事，也不害怕，只把玉儿当成睡了一觉醒来的妻子，絮絮叨叨说起了自己的伤心事。说着说着，棺材中的玉儿坐了起来。庄雨杰像哄小孩睡觉一般，轻轻的拍着她，想让玉儿躺回去。玉儿却大喊一声、啊：“我这是到哪儿了？”丫鬟在隔壁听到，探进头来一看，不禁大喊一声：“呃、嗯，不好了，小姐诈尸了！”家人听到了喊声，手里拿着各种东西，匆匆跑了过来。小姐已经从棺材里走了出来，正坐在旁边的椅子上和庄玉洁聊天呢。只是一个貌美如花的女子，却是一口男生。老爷忍不住颤声问道：“啊，你可是我家玉儿？”哈、啊，这位老爷，我不是玉儿，我这是借小姐之身还魂呐、啊，还望老爷不必害怕。王老爷听他说话还算客气，又心想事已至此，也只好让人再备酒席，与庄雨杰一起听这位借自己女儿身体还魂的人谈谈身世。那人呢，长叹一声说：“哎，我本是百里外上周的一个读书人，姓韩名金，父母早亡，尚未婚娶，只靠祖上传下七亩丰盈之地，勉强度日。只可惜临近有个恶霸，觊觎我那七亩良田，多次派人威胁要来买，我誓死不败。后来几个家丁拿着写好的地契，非要让我签字。”我恼羞成怒，与他发生了争执。愤怒之下，用一块砚台砸了一个恶仆。那恶仆夺闪摔倒，碰到了锄头上，竟然头破而死。恶霸勾结官府，说我恶意杀人，将我捉拿归案，打入死牢。一帮好友四处奔波，为我鸣冤叫屈。只因那州官得了好处，岂肯重审呢？好在那刽子手刘启于我本是街坊。四下交好，帮了我不少忙，却也救不下我的性命。原先只是安慰于我，说是帮着四下打点，定能救下我的性命，使我不至于太过恐惧。直到临行才告诉我，没有回天之力，但是告诉我一件事：临行前他喊一声跑，我就撒腿快跑。哎，你们知道，我被五花大绑，人跑是断断跑不掉的，跑出来的只有魂魄。在人头落地的刹那间，我听到了一声跑，就没命的跑了。按刘启的说法，行刑以前，牛头马面早已站在旁边，因为人多，所以顾不过来。魂魄跑了，遇见合适的尸体，尚可还阳。王老爷与庄玉杰对着祁宇唏嘘一番，彼此喝了些酒。事后，王老爷还特意派人去上周打听了一番。探听到那天的确有一个叫韩金的被砍了脑袋，所以也就不得不信了。王老爷对韩金说：“哎，老夫膝下只有玉儿一个宝贝女儿，如今已婚归他乡。现如今你虽声音是男生，身体却依旧是女儿身。既然和庄公子行了夫妻之礼，不如择日圆房，成为一家。”啊我，我虽是女儿身，却是男子心，实在无法驾驭庄公子。不如我们结成异性兄弟，共同侍奉二老天年，替玉儿小姐尽一下孝道，如何呀？王老爷含着泪说：“啊，好吧。玉儿虽然去了，但能每日看到她的身体，呃，我和夫人也能心安了。”从此，庄玉杰也在王府住下，每日苦读诗书，与韩金出双入对。外人看来也是一对鸳鸯伉俪。改年大考，庄玉杰一举夺得了头名状元，亲命八府巡查，到上州找出韩金的案子，几次取证，还了韩金的清白，惩治了贪官恶霸。庄玉杰做完此事，急忙回到青州，向义父和蒙帝报喜。还没到王府呢，就看见王老爷和韩金早早的站在门口迎候。邓道说过此事，韩金早已泪流满面，张口却是一副莺歌燕语。多谢庄兄为韩金雪冤，我本来就是玉儿，是因为与韩金私定终身，却不想他被恶霸所害，听到他将韩冤而死，忍不住急火攻心，晕厥。啊！那你先前的男生呢？啊，家中管家会口技，我曾经跟他学过。听到这里，王老爷说：“啊，如今韩信的大仇已报，玉洁功成名就。呃，听说一直尚未婚配，玉儿也待字闺中。虽然曾经有违家规，可一直是冰清玉洁之身。他也有益于你，不知能否？”庄玉杰匍匐在地、啊，岳父大人在上，像玉儿这样有情有义之人，今生有幸遇上，不离不弃，天长地久。